0: kommen zur dritten Episode von Was helfen könnte mit dem Oberthema Egoismus. Das habe ich gewählt, weil mir in der letzten Episode aufgefallen ist, dass ich auf den Aspekt zum Umgang mit Widerspruch oder Unwohlsein, dass ich mich an einem Punkt da häufig wiederholen werde. Und das ist der, dass man sich egoistisch fühlt oder von anderen Leuten angetragen bekommt, egoistisch zu sein, weil man sich um sich selbst kümmert. Das Ding ist, ja, Selbstfürsorge ist egoistisch. Das muss sie sein, weil um sich selbst zu kümmern, hat sich selbst im Fokus, ist also sowohl egozentrisch in einem gewissen Rahmen als auch egoistisch. Und das liegt zum einen daran, dass man nur selbst so auf sich Einfluss nehmen kann, äh, wie man das tut. Also eine andere Person wird niemals so auf die gleiche Art Einfluss nehmen können, wie man das selber tut und selber kann. Und zum anderen geht es da um den eigenen Vorteil, nämlich den, sich besser zu fühlen als vorher. Egoismus ist nichts Schlimmes. Das Wort an sich hat noch keine Wertung. Die Wertung erhält sie im sozialen Kontext. Wenn zum Beispiel, und das ist etwas, was wir häufiger beobachtet haben, wenn Menschen, die vorher gar keine Grenzen gesetzt haben, dann in einer Klinik sind und das lernen und anfangen, sich um sich selbst zu kümmern und sich selbst, wenn ich an erste Stelle, so doch auf die gleiche Ebene wie andere Menschen zu stellen, dass die, wenn die dann zurückkommen, in ihren üblichen Alltag, in dem keine Veränderung passiert ist, als egoistisch wahrgenommen werden. Oder als Menschen eingeordnet werden, die sich plötzlich überhaupt nicht mehr um andere kümmern, sondern nur noch um sich selbst. Und dann ist das für dieses Umfeld natürlich keine angenehme Situation, erstmal. Und deshalb wird Egoismus an der Stelle als negativ konnotierter Begriff verwendet. Also du bist, egoist, bist egoistisch und das gefällt mir nicht. Was wir gelernt haben ist, dass wir in Bezug auf Dinge, die wir tun, damit es uns besser geht, gerade dann, wenn Symptome sehr akut sind, ist uns das in Erinnerung zu rufen. Dass Egoismus an sich in der Situation nichts Schlimmes ist. Das ist was anderes, wenn ich mich klar zum Schaden von einer anderen Person für, meine, für mein eigenes Wohlbefinden entscheide. Also wenn ich etwas tue, das mir gut tut, aber einer anderen Person schadet. Auch das ist Egoismus, aber das ist, das ist etwas, was ich selber nicht in Ordnung finde und wo, wo wir auch was gegen machen würden. Ein bisschen durcheinandergewürfelt wird der Begriff des Egoismus mit dem Egozentrismus. Das ist so ein Verhalten, bei dem man sich selbst im Zentrum aller Dinge einordnet. Und das ist so was, was Menschen, die in bestimmten gewaltvollen Kontexten aufwachsen, kennen und auch übernehmen als Gedankengang, weil sie es brauchen, um die Gewalt einzuordnen. Also wenn ein Kind immer wieder hört, ähm, du bist schuld, dass ich dich geschlagen habe, du hast das und das gemacht, dann nimmt es das als Vorlage für jede spätere Situation, um abschätzen zu können, was muss ich tun, damit XY nicht passiert. Was muss ich lassen, damit XY nicht passiert? Was muss ich machen? Welche Verantwortung muss ich tragen? Welche Dinge muss ich manipulieren, damit hier nichts schief geht, damit ich überlebe? Die so Egozentrik ist an der Stelle überlebenswichtig und hat nichts damit zu tun, sich besser zu fühlen als andere oder irgendwas, sondern dient einzig dem Überleben. Das wird auch dann häufig so in so einem negativen sozialen Kontext, als hier die will die Person will alles kontrollieren. Die Person will alles bestimmen. Die will keine, keine Aufgaben teilen, sie will keine Verantwortung abgeben und gar nichts. Die will hier das Zentrum der Dinge sein. Und das deckt sich mit meiner Beobachtung und den Erfahrungen, die ich mit anderen komplex traumatisierten Leuten gemacht habe. Das ist ein Trauma. Basierender Modus. Es gibt sehr viele Menschen, die sehr viele Dinge für andere Menschen tun, allerdings komplett auf ihre eigene Verantwortung hin. Also, die geben nichts ab. Sie kontrollieren die komplette Umgebung, tragen die gesamte Sache, damit andere das gut haben können. Aber alle Verantwortung, alle Last, alle Organisation, alle Sorge, und auch alle Fürsorge für diese anderen Menschen lasten dann auf diesen Personen, die da einfach sehr egozentrisch unterwegs sind. Also dieses Bild von egozentrischen Leuten, die nur sich gelten lassen, weil sie alles bestimmen, so als quasi auch Alleinherrscher über bestimmte Kontexte, das ist bei Menschen, die mit einer komplexen Traumatisierung leben, häufig nicht so. Das sind häufig zum, also ich kenne niemanden, bei denen das so ist, aber ich will nicht ausschließen, dass es bei manchen vielleicht doch zu so einer Gleichzeitigkeit kommt. Ähm, das sind in der Regel keine Menschen, die nur sich selbst wahrnehmen können und auch die Ansichten von anderen Menschen nicht gelten lassen können, sondern das sind Menschen, die ja, auf verschlungenen Faden Angst bekommen um ihr Leben. Und das als besonders, ja, als gefährdend und als potenziell eben lebensbedrohlich einordnen, sobald sie nicht mehr alles im Blick haben. Der dritte Aspekt, der äh, sich da mit reinmischt in so eine negativ konnotierte, du bist zu so egoistisch äh, Ansage, ist häufig auch, du bist narzisstisch. Das wird so ein bisschen mit vermischt, also diese Begriffe werden sowieso gerne auch synonym verwendet, obwohl sie jeweils was anderes bedeuten und auch andere Implikationen an die Umwelt haben. Um die Unterschiede so klar zu machen, habe ich das jetzt alles mal so in einzelne Sätze gefasst, worum es jeweils geht. Egoismus bedeutet, sich selbst an erster Stelle zu sehen, egal worum es geht. Egozentrik bedeutet, sich selbst im Zentrum aller Dinge zu sehen, egal wann und in welchem Kontext. Narzissmus bedeutet, sich selbst nur dann gut zu fühlen, wenn man im Zentrum der Bewunderung anderer Menschen steht. Also man sieht, der Fokus und auch das Zentrum, in dem die Menschen jeweils sind, ist ein anderes. Egoismus ist häufig äh, manifestiert in egoistischem Verhalten. Zum Beispiel in so einer Situation wie im Flugzeug, dass man sich erst selbst eine Atemmaske aufsetzt und dann schaut, was die anderen machen. Bei Egozentrik geht es darum, so einen gewissen Bezug zu sich selbst herzustellen, von allem, was auf einen so einprasselt. Das bedeutet auch zu merken, man ist umgeben von bestimmten Dingen und bestimmten Kontexten und es gibt ähm, bestimmte Verantwortlichkeiten oder bestimmte Bezüge zu einem selbst, die man an sich selber misst und mit sich selbst in Verbindung bringt. Mein Narzissmus ist das Zentrum, die Reaktion von anderen Menschen auf einen selbst. Das heißt, da passiert eine soziale Interaktion und Narzissten profitieren aus genau einer Form der Interaktion, nämlich der Bewunderung. Und fordern und produzieren entsprechend auch immer nur diese soziale Interaktion oder überwiegend diese soziale Interaktion. Jetzt ist es im, in Bezug auf Selbstfürsorge so, dass sie, wie gesagt, nur egoistisch sein kann. Sie kann an manchen Stellen auch nur egozentrisch sein, denn es geht um einen selbst, man muss schauen, in welcher Umgebung bin ich jetzt gerade und was bedeutet die für mich, was macht meine Umgebung gerade mit mir, wie reagiere ich auf bestimmte Dinge und was kann ich machen, um das zu verändern und es ist völlig klar, dass man nur selbst das machen kann. Also ich kann von niemand anderem erwarten, dass er mir den Puls runter macht, wenn ich gerade eine Angstattacke habe. Das kann ich nur selber tun. Ich kann andere Menschen darum bitten, mich dabei zu unterstützen, aber grundsätzlich bin ich die erste Adressatin oder der erste Adressat für mein eigenes Bedürfnis. Und das ist völlig logisch so. Das hat nichts damit zu tun, dass man allein und verlassen ist, dass sich niemand sonst um einen kümmert, sondern da geht es um bestimmte, da geht um Machbarkeit. Wenn ich vor einer anderen Person sitze und sie hat Angst und die Person bittet mich, ihr zu helfen, dann kann ich sie fragen, was sie braucht. Was, kann, was braucht sie, um sich sicherer zu fühlen? Was kann sie brauchen, um ihre Angst besser zu regulieren? Aber die Antwort darauf, das, was sie braucht, die kann die Person mir nur dann geben, wenn sie weiß, was hilft. Und das bedeutet dann entsprechend, dass selbst wenn eine Person mich um etwas bittet, diese Person vorher die absolut egoistische und egozentrische Aufgabe bewältigt haben muss, sich mit sich selber auseinanderzusetzen und rauszufinden, was hilft. Egoismus ist in unserer Gesellschaft negativ konnotiert, unter anderem, weil wir in einer Kultur leben, die vom Christentum geprägt wurde. Also in dieser Kultur ist Selbstlosigkeit das Ideal, was an sich schon schwierig ist, weil Selbstlosigkeit schon im Wort hat, dass da kein Selbst ist. Das bedeutet, man glaubt jemanden nur dann, dass er sich selbst nicht überhöht oder wichtiger nimmt als andere, wenn er komplett selbst nicht ist. Wenn er komplett in dem aufgeht, was andere von ihm wollen oder fordert oder was das Leben von den, dieser Person fordert. Ich glaube, man kann sowas ganz gut im Kloster leben, könnte ich mir vorstellen, wenn das irgendwie alle so machen, in der kleinen Gemeinschaft. Vielleicht, aber in der Realität, die wir zum Beispiel leben, funktioniert das so überhaupt nicht. Selbstlosigkeit und komplett nur für andere Menschen da sein, geht nur mit unermesslichen Ressourcen und einer basalen Absicherung, die von außen kommt. Das heißt, die selbstloseste Person braucht wieder eine sehr selbstlose Person, damit sie selbstlos sein kann. Und wir haben so eine selbstlose Person nicht in unserem Leben und ich hoffe, wir werden das auch nie haben, denn wir erleben sowas als nicht individuell, nicht greifbar und nicht dem gerecht werdend, wie Menschen sind. Es entspricht nicht der Vielfalt, zu der Menschen im täglichen Miteinander fähig sind. Also ich gehe einfach nicht nur darin auf, für andere Menschen Dinge zu machen. Ich gehe auch darin auf, etwas für mich zu machen. So meine Bedürfnisse zu befriedigen fühlt sich genauso gut an, wie ein oder mehrere Bedürfnisse einer anderen Person zu befriedigen. Wenn ich nur das, die Bedürfnisse anderer Menschen befriedigen würde, dann würde mir was fehlen. Es mag an meiner Erfahrung liegen, an meiner Selbsterfahrung, bitteschön, aber ich sehe das als Potenzialfrage. Also wenn man, warum sollte ich mir nur drei Kekse nehmen, also drei angenehme Empfindungen, nämlich die, wenn ich anderen Menschen was Gutes tue, wenn ich aber sechs haben könnte, nämlich drei für meine eigenen, also während die bei der Stillung meiner eigenen Bedürfnisse entstehen und die, die bei der Stillung der Bedürfnisse anderer Menschen entstehen. Warum sollte ich mich mit drei zufrieden geben? Da hätte ich keine Antwort drauf. Und das ist vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht liegt das in mir drin, vielleicht aber auch nicht. Das müsste ich vielleicht noch ein bisschen mehr durchdenken. In puncto Selbstfürsorge ist es auf jeden Fall so, in der Regel kümmert man sich nicht um sich selber, um einen Vorteil gegenüber anderen Menschen zu haben. Also gerade dann, wenn es einem schlecht geht, wenn ich eine Panikattacke habe, dann kümmere ich mich um mich selber, weil ich keine Angst mehr haben will, weil ich die Kontrolle über mich haben möchte und im Leben stehen möchte. Und nicht, weil ich das Gefühl habe, das macht mich zu irgendjemandem, der äh, Vorteile gegenüber anderen Menschen hat. Ich glaube, diesen Komplex zu verstehen und zu verinnerlichen ist enorm wichtig, um sich ähm, auf jede Art der Selbstfürsorge gut einzulassen. Ob das jetzt eine Atemübung ist oder ob das das Aufrechterhalten einer gewissen Alltagsstruktur ist oder das Verlassen von toxischen sozialen Bezügen. Ich glaube, dass man sich einfach immer klar machen muss, dass die eigene Grundversorgung herzustellen etwas Egoistisches ist, im wörtlichsten aller Sinne weil man sich eben um sich selbst kümmern muss und dass negativ konnotierter Egoismus etwas ist, was aus der Bewertung des Umfelds kommt. Also ein weiterer Aspekt, der damit reinfällt in diese Auseinandersetzung, ist, sich zu fragen, ob ein Umfeld, das so negativ konnotiert, darauf reagiert, dass man sich um sich selbst kümmert und sich selbst ähm, versorgt, vielleicht auch sich um sich selbst bemüht. Oder sich selbst verortet, das reicht ja manchmal auch schon. Ähm, ob das ein Umfeld ist, in dem man bleiben will. Oder eins ist, in dem man diese Selbstfürsorge, die man anstrebt, gut praktizieren kann. So nicht nur mal hier, mal da, in der Spitze oder heimlich, sondern auch offen und so, wie es nötig ist. so also Den eigenen Bedarfen entsprechend. Man muss sich fragen, ob ein Umfeld das kritisiert, dass man sich selbst versorgt, ob das ein Interesse daran hat, dass man versorgt ist. Man muss sich fragen, ob, wenn Menschen das als narzisstisch einordnen, wenn man sagt, ich brauche bestimmte Dinge nicht mehr oder ich bin an einem anderen Punkt als andere Leute, ob die ein Interesse daran haben, zu verstehen, wo man sich selber verortet. Man muss sich fragen, ob Menschen, die von einem Verlangen, möglichst selbstlos zu sein, also auch möglichst wenig selbst zu sein. Ob die ein Interesse an diesem Selbst haben, ob die das wertschätzen können, ob sie zugestehen können, dass man auch ein Selbst hat und dass man eigene Interessen hat. Und dann muss man entsprechende Entscheidungen treffen. Man muss sich fragen, ob Menschen, die bestimmtes Verhalten nicht als Selbstfürsorge lesen und verstehen können und vielleicht auch nicht als solches akzeptieren wollen, ob die wollen, dass es einem gut geht oder zumindest besser als in der Situation. Das sind schwierige Entscheidungen und natürlich geht es einem auch nicht immer gut dann. so Wenn man sich dafür entscheidet, bestimmte Kontakte nicht mehr zuzulassen oder ja, sich auch zu trennen aus Beziehungen, die so darauf aufbauen, dass man eben sehr selbstlos ist und sehr in den Bedürfnissen der anderen Person aufgeht. Natürlich geht es einem dann erstmal nicht gut. Man ist dann sehr traurig oder so. Es gibt ja ganz viele Gefühle, die mit so einem Bindungs- oder Beziehungsende einhergehen. Aber was für Selbstfürsorge un unerlässlich ist, ist eine Akzeptanz dessen, wie man selbst ist, also dass man das als Gesetz annimmt und damit arbeitet und damit umgeht im Alltag. Natürlich werden wir in den folgenden Episoden, in denen wir Übungen vorstellen, immer weiter sagen, sei egoistisch, wir werden immer wieder daran erinnern, dass es überlebenswichtig war, im Blick zu behalten, was ist hier los, was muss ich machen, damit Dinge nicht passieren und so weiter. Ich hoffe, ich konnte euch in dieser Episode ein bisschen Rückenwind dabei geben, die eigene Selbstfürsorge als den positiv-egoistischen Akt zu sehen und zu etablieren, der er ist und dass alles soweit verständlich war. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.